0: صبحانه در تیفانی بخش چهارم. روز بعد یعنی جمعه وقتی به خونه برگشتم دیدم پشت در آپارتمانم یه سبد آنچنانی از فروشگاه چارلزه و داخلشم کارت اون. خانم های گولایتلی در سفر. پشت کارت هم با خط خرشنگ شبیه خط بچه مدرسه یا نوشته بود ممنونم فرد عزیزم. لطفا منو با دیشب ببخش. تو واقعا مثل یک فرشته بودی با عشق حالی، دیگه مزاهمت نخواهم شد من هم در جوابش نوشتم لطفا بشو و کارت رو همراه چیزی که وسعم میرسید یعنی یه دسته بنفشه که از کنار خیابون خریده بودم پشت درش گذاشتم اما ظاهرا جدی گفته بود دیگه نه خودشو دیدم و نه خبری ازش شنیدم به این نتیجه رسیدم که حتی کلید در اصلی ساختمون رو هم برای خودش درست کرده به هر حال زنگ منو که دیگه نزد دلم برای زنگاش تنگ شده بود. چند روز که گذشت دیگه احساس میکردم حسابی از او رو انجیدم. انگار دوستم به هم بیتوجهی کرده باشه. به یه جور تنهایی براشوبنده مبتلا شده بودم. اما این حس ابداً باعث نمیشد تمایلی به معاشرت با دوستای قدیمیم داشته باشم. اونا دیگه برام شبیه غذای بی و بی بودن. چهارشنبه که شد فکر حالی سین سینگ و فکر دنیایی که مردانش پنجاه دولار بابت دستشویی به زنو میدن انقدر ذهنم پر کرده بود که نمیتونستم کار کنم. اون شب پیغامی توی صندوق پستیش گذاشتم. فردا پنجشنبه. صبح روز بعد پاداشم رو با یادداشت دومی گرفتم که با خطی بچگانه نوشته بود ممنون بابت یادآوری، میتونی امشب حدود ساعت شش سری بهم هم بزنی تا لبی تر کنیم تاشیشو ده دقیقه صبر کردم. 5 دقیقه دیگه هم موندم و رفتم پایین. جونوری درو باز کرد. بوی سیگار و عطر نایس کلون می‌داد. کفشاش پاشنه‌های بلندی داشتن و اگه این چند ساند به قدش اضافه نشده بود، ممکن بود فکر کنی آدم کوچولاست. کلهی کچل و ککمکیشم هم مثل کلهی کوتوله ها گنده بود. دو تا گوش نوکتیس درست عین گوشای اجنه به کلهش چسبیده بود. چشموش بادامی بود. ترهمانگیز و, و کمی پف کرده از گوش و دماغش تارهای مو بیرون زده بود گونش از ریشی از صبح نتراشیده به خاکستری میزد و دستش هم انگار کرکی بود گفت دخترک حمامه بعد با سیگار به صدای آبی که از اتاق دیگه میومد اشاره کرد اتاقی که در اون ایستاده بودیم طوری بود که انگار تازه به اون کشی کردن انتظار داشتی بوی رنگ تازه به دماغت بخوره کل اساسیه اتاق عبارت بود از چند چمدون و جعبه باز نشده از جعبه ها به جای میز استفاده می شد. روی یکیشون مواد لازم برای درست کردن مارتینی بود و روی دیگری یه لامپ، یه گرامافون قابل هم، گربه قرمز حالی و یه تونگ پر از گل روزه زرد یکی از دیوارا رو کتابخونه پوشونده بود و گل سرسبدش هم نیم طبقه کتاب های عدبی بود درجا با اتاق اخت شدم از اون حالت موقتیش خوشم اومده بود مرد گلوش رو صاف کرد دعوت داری؟ سری به نشونه ی تکون دادم اما معلوم بود تردید داره که راست میگم چشمان سردش داشتن جراحیم میکردن ادامه داد؟ خیلی میان اینجا بیشترشون دعوت ندارن خیلی وقت دخترک رو میشناسی؟ نه خیلی؟ یعنی خیلی وقت نیست دخترک رو میشناسی؟ من طبقه بالا زندگی میکنم. به نظر می اومد جوابم قانع کننده بوده و تا اندازه خیالش رو راحت کرده. نقشه آپارتمانت عین اینجاست خیلی کچیکتره. خاکستر سیگارش رو تکون کفه اتاق. و گفت اینجا عشقالدونیه آدم باورش نمیشه. اما دخترک حتی وقتی هم مایه داره بلد نیست چجوری زندگی کنه. آهنگ حرف زدنش بریده بریده و گوش خراش بود. شبیه صدای ماشین تایپ. ادامه داد بگو ببینم نظر تو چیه هز یا نیست چی؟ یه موجود تقلبی تا حالا همچین فکری دربارش نکردم اشتباه میکنی تقلبیه اما از طرف دیگه راست میگی تقلبی نیست چون یه موجود تقلبی واقعیه به همه این چرتوپرتایی که میگه اعتقاد داره نمیتونی راضیش کنی ازشون دست برداره نمیدونی من یکی چقدر سعی کردم مثل بهار گریه کردم و سعی کردم فیکون بنیپولان پولان که عالم آدم بهش احترام میذارن بنیپولان هم کلی سعی کرد بنی میخواست باهاش ازدواج کنه اما اون قبول نکرد خدا میدونه چند هزار دلار خرج کرد و اونو فرستاد پیش روانکاو به کن حتی اون روانکاو معروف همون که فقط آلمانی حرف میزنه اونم اخر سر دستاشو برد بالا با و تسلیم شد نمیتونی رازیش کنی از مشرشو گره کرد انگار بخواد چیزی نامری رو خورد کنه از افکارش دست برداره امتحانش ضرر نداره کاری کن چند تا از اعتقاداتش رو برات بگه البته حواست باشه من از دخترک خوشم میاد یعنی همه خوششون میاد البته خیلی هم هستن که خوششون نمیاد من یکی که خوشم میاد من خالصانه از دخترک خوشم میاد علتش اینه که آدم حساسی هستم باید حساس باشی تا قدرش رو بدونی باید کمی شاعرانگی تو وجودت باشه اما بزا رو بهت بگم. میتونی خودتو براش به آب آتیش بزنی اما یه تیکه پشکلم هم کف دستت نمیذاره بذار یه مثال برات بزنم میدونی این دختری که امروز قراره ببینیش شبیه کیه؟ صرفا شبیه یکی از اون دخترایی که در روزنامه ها میخونی یه بطری خواباور بالا این دختن. خدا میدونه چند بار دیدم که این اتفاق افتاده اون دخترک ها حتی خلوچل هم نبودن اما این یکی پاک خل اگه منظورت آینده است دوباره داری اشتباه میکنی. یکی دو سال پیش اون سر مملکت احتمالش بود همه چیز جور دیگری پیش بره. دستهایی براش در کار بودن. خب براشون جذاب بود. میتونست واقعا اوج بگیره. اما وقتی همچین کاری رو ول میکنی دیگه نمیتونی برگردی. از لوئیس رینر بپرس. تازه رینر ستاره بود. حالی که ستاره هم نبود. هیچ وقت از اکسای تبلیغاتی فراتر نرفت. اما همه اینا قبل از ماجرای دکتر وسل بود اون موقع میتونست واقعا اوج بگیره من از این چیزا خبر دارم چون خودم بودم که داشتم هولش میدادم با سیگار به خودش اشاره کرد او برمن انتظار داشت بشناسمشو منم مشکلی نداشتم که این لطف رو در حقش بکنم فقط مسئله این بود که تا حالا اسم او برمن رو نشنیده بودم بعدم فهمیدم مدیر برنامه های هنرپیشه های حالی بوده. من اولین کسی بودم که دیدمش توی ورزشگاه سانتا آنیتا هر روز دورآور پیست می پلکید نظرم مجلب کرد البته به لحاظ حرفه فهمیدم با یکی از اون سوارکاراس و با مردی ریزه میزه زندگی میکنه. به گوش سوارکاره رسوندم که اگه نمیخوای پای کاراگاه و پلیس به ماجره باز بشه بیخیال دخترک شد چون فقط 15 سالشه. اما واقعا شیک بود خواستنی بود و معقول می افتاد. حتی وقتی عینک که به این کلوفتی میزد حتی وقتی دهانش رو باز میکرد و تو نمیفهمیدی از آپالاچیا اومده یا اوکلاهاما یا نمیدونم کدوم خراب شده ای هنوزم نمیدونم از من بپرسی هیچ وقت کسی نمیفهمه اون اهل کجاست دروغ گووی پدر سوخته که دومی نداره شاید از بس دروغ گفته دیگه خودش هم ندونه اهل کجاست خلاصه که یه سال طول کشید تا اون لحجر رو از بین ببریم میپرسی چهجوری تونستیم بهش زبان فرانسوی یاد بدیم؟ وقتی تونست فرانسوی رو تقلید کنه دیگه تقلید کردن انگلیسی براش آسون شد ارگوش رو کرده بودیم مارگارت سالاوان اما اون زرایفی هم چاشنیش میکرد مردم خوششون میومد همینطور کله گنده ها آسه ماجرا این بود که بنیپولان پولان مردی بسیار محترم میخواست با او عروسی کنه برای یه مدیر برنامه چی از این بهتر؟ بعد بنگ ماجرای دکتر وسل فیلمش فیلم وسل، از ساخته های کارگردان آمریکایی معروف سیسیل دی بیمیل که اونو موسس سینمای آمریکا میدونن و از نظر اقتصادی موفقترین کارگردان تهیه کننده ی تاریخ سینماست. خدای من پدرم درمد تا همه چیز همه هنگ شه قرار شد برای نقش پرستار دکتر وسل ازش تست بگیرن. حالا یکی از پرستاراش. بعد بنگ تلفن زنگ زد، تلفن نامری رو برداشت و، گرفت کنار گوشش گفتم حالی هستم گفتم عزیزم صدا دنگار از اونور دنیا میاد گفت نیویورکم گفتم نیویورک چه غلطی میکنی امروز یه شنبه است و فردا باید تست بدی گفت نیویورکم چون تا حالا اینجا رو ندیده بودم گفتم تن لشتو جمع کن و سوار هواپیما شو و برگرد اینجا گفت فراموش کن گفتم دردت چی خوشگله گفت بعد طالبش باشی تا خوب باشی و من طالبش نیستم گفتم خب پس دنباله چه گفتی هستی؟ گفت هر وقت فهمیدم اول از همه به تو میگم حالا فهمیدی؟ یه تکه پشکل کف دست یعنی چی؟ گربه قرمز از جعبش بیرون پرید و خودش رو به پای اون مالید بانو که کفشش گربه رو آورد بالا و شوتش کرد اون طرف کار واقعا نفرت انگیزی بود انگار اصلا متوجه گربه نبود و حواسش فقط به کشخلقی خودش بود اینه اون چیزیه که میخواست؟ اینو گفت و دستاشو باز کرد. کلی آدم که بیدعوت پیداشون میشه با انعام این اون روزگار گذروندن گشتن با یه جماعت بی سرپا به این امید که بتونی با راستیتراله عروسی کنی این واقعا افتخار داره؟ با چشمانی خشمگین منتظر موند. ببخشید نمیشناسمش. گفت اگه واقعا راستیتراله رو نمیشناسی پس چیز زیادی درباره دخترک نمیدونی. امیدوار بودم از تو یکی حرف شنوی داشته باشه گفتم شاید بتونی قبل از اینکه کار از کار بگذره همه چیزو صادقانه بهش بگی اما تو که الان گفتی کار از کار گذشته حلقه ای دود از دهانش بیرون داد و صبر کرد تا در فضا محو بشه بعد لبخند زد لبخندی که چهرش رو عوض کرد و باعث شد فضا ملایم‌تر شه گفت من میتونم کاری کنم دوباره اوج بگیره بهت که گفتم این بار حرفش به نظر واقعی میرسید من دخترک رو از سمیم قلب دوست دارم. باز چی داری به هم میبافی اوجه؟ حالی اومد توی اتاق. حولی رو به فهمی نفهمی دورش پیچیده بود و پاهای خیسش رد مسیرش رو روی زمین باقی میذاشتن. همون حرفهای همیشگی، همین که تو واقعا خلو چلی. فرد خودش میدونه. اما تو نمیدونی. گفت، یه سیگار برام روشن کن عزیزم. بعد کلاه هممش رو در ورد و رو تکون داد. تو رو نگفتم اوجی تو خیلی حپلی هستی همیشه ترش سیگار رو توفی میکنی گربه رو بغل کرد و گذاش روی شونش گربه به سوابق ولی پرنده اونجا نشست پنجش و برد لای موهای حالی انگار داره نخ میریسه با وجود همه این لوس دلنشین گربه بود ترسناک با صورتی شبیه دزدان دریایی آدم کش یه چشمش مات بود و چشم دیگرش لکه های تیره ای داشت و میدرخشید اوجه واقعا حپلیه اینو گفت و سیگاری رو که روشن کرده بودم گرفت اما تا دلت بخواد شماره تلفن بلده شماره دیوید و سلزینگ اوجه؟ تمومش کن شوخی نمیکنم عزیزم می به زنگ بزنی و بگی فرد چه نابغه یه عالم داستان محشر نوشته سرخ نشو فرد خودت که نگفتی نابغه. من گفتم یالا اوجی ببینم برای پولدار کردن فرد چیکار میکنی؟ اگه اجازه بدی این موضوع رو با خود فرد حل و فصل کنم یادت باشه که مدیر برنامه‌هاش منم یه چیز دیگه اگه حوار کشیدم بیا زیپ پیرانمو بکش بالا اگر هم کسی در زد بزار بیاد تو کلی آدم در زدن ظرف یورب یه سیبیل پارتی حسابی در آپارتمان برپا شد خیلی از مهمونا لباس نظامی بهتن داشتن از جمله دو تا افسر نیروی دریایی و یه سرهنگ نیروی هوایی. اما کم کم در میان موج و هایی که یکی یکی از راه می رسیدن در اقلیت قرار گرفتند. ها هیچ وجه مشترکی با هم نداشتند جز اینکه هیچ کدوم جوون نبودن به نظر می رسید همه احساس غریبی می‌کنند. در واقع هر کس که وارد میشد کلی زور میزد تا چهره‌اش نشون نده که چقدر از دیدن بقیه‌ی مهمونا توی ذقش خورده. انگار میزبان از این بار به اون بار رفته و کارتای دعوتش رو پخش کرده بود. در واقع احتمالا هم همینطور بود. البته بعد از اخم و اولیه بی به جمع می پیوستند. خصوص اوجی برمن، مشتاقانه به استقبال مهمونای جدید میرفت تا از بحث درباره آینده‌ی من در هالیوود شونه خالی کنه. من تک و تنها کنار کتاب کتابها رها شده بودم. بیش از نصف کتابها درباره اسب بود. و بقیه هم درباره بیسبال. بیسپال کردم به مجله گوش علاقه دارم و همین به هم فرصت داد تا تنها باشم و دوستان حالی رو ارزیابی کنم خیلی زود یکی از مهمونها نظرم و جلب کرد کودک میان سالی بود که هیچ وقت از شر چاقی کودکیش خلاص نشده بود گرچه خیاتی زبردست تا حدودی موفق شده بود با سن گوشتالو و خوشدستش رو استتار کنه نشونی از استخون در هیکلش دیده نمیشد. صورتش مثل یه صفر گنده بود که با اجزای زیبا و زریفی مثل مینیاتور پرش کرده باشن. طوری که آدم خیال می کرد تا حالا هیچ استفاده از اون نشده و بکر مونده انگار به دنیا اومده و بعد بدنش منبسط شده بود پوستش مثل بادکنک باد شده صاف بود و دهانش گرش آماده جیغداد و غاترخی گنچه لوس و شیرین بود اما ظاهرش نبود که اونا از بقیه متمایز میکرد. کم نیستن آدمهایی که در دوره تفولیتشون موندن. رفتار او بود که متمایزش میکرد. جوری با آدم برخورد برخورد میکرد انگار اون میزبانه. مثل یه هشت پای پر انرژی مارتینی درست میکرد. آدم ها رو به هم معرفی میکرد و با گرامافون ور میرفت. اگه بخوام انصاف و رعایت کنم بیشتر این کارها رو به دستور بانوی میزبان انجام میداد. اگه آشق دخترک بود اون شب همون شبی بود که حسادتش واقعا به بوته آزمایش گذاشته میشد یه مرد حسود ممکن بود با دیدن رفتارهای دخترک اختیارش رو از دست بده حالی مدام در اتاق میچرخید گربش در یه دستش بود و اون یکی دستش آزاد بود تا کرواتی رو مرتب کنه یا پرزی رو از روی یقهی برداره سرهنگ نیروی هوایی مدالی آویخته بود و این افتخار رو پیدا کرد که مدالش برغ انداخته بشه اسم مرد راترپورت راستی ترالر بود در سال 1908 پدر مادرش رو از دست داده بود پدرش رو یک آنارشیست کشته بود و مادرش رو ضربه روحی مرگ پدر این مصیبت مزعف باعث شد راستی یک شبه یتیم، میلیونر و مشهور بشه اونم در پنج سالگی از اون زمان پای ثابت زمینه های آخر هفته روزنامه ها شد هنوز بچه ای بود که حادثه ای این حضور رو بسیار پررنگتر و بیشتر کرد. اون باعث شد پدرخونده قیمش به اتهام روابط جنسی غیرقانونی به زندان بیفته. بعد از اون ازدواجها و تلاخ های متبالی جای اونو در روزنامه های زرد آخر هفته محکم کرد. همسر اول اون خودش و نفقش رو تسلیم یکی از رهبران معنوی سیاه آمریکایی کرد. زن دومش ظاهرن به حساب نمی اومد اما زن سومش از اون به دادگاه ایالتی نیویورک شکایت برده بود اونم با یه خورجین مدارک لازم آخرین خانم تراله را خود راستی طلاق داده بود شکایت اصلیش این بود که روی عرشه قایق تفریحیش شورش به پا کرده و باعث شده قایقش در جزایر درای تورتوگاس مجموعه جزایری کوچک در جنوب ایالت فلوریدا به گل بشینه از اون زمان به بعد دیگه مجرد بود گرچه ظاهرا پیش از جنگ جهانی دوم به یونیتی میدفورد زن انگلیسی و از هواداران سیناچاک هیتلر پیشنهاد ازدواج داده بود دستکم گفته میشد تلگرامی براش فرستاده و پیشنهاد کرده که اگه هیتلر با یونیتی ازدواج نکنه اون حاضر پا پیش بذاره میگفتن برای همینه که وینچل همیشه اونو نازی خطاب میکنه هم به این دلیل و همین که اون در چند تظاهرات در یورکویل محله‌ای در شمال منحتن نیویورک شرکت کرده بود.